0: Hallo und Willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Ein elementares Thema der heutigen Zeit, gerade in der Pflege, ist die Gesprächsführung. Wie führe ich Beratungsgespräche? Wie führe ich Verkaufsgespräche mit Pflege, Kunden und Angehörigen? Wie führe ich Gespräche mit Mitarbeitenden? Wie führe ich Teamgespräche und Dienstgespräche durch? Und natürlich dein wichtiges Thema oder unser wichtiges Thema heute, wie gestalte ich den Bewerbungsprozess? Darüber sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge mit Claudia Heinrichs. Sie ist Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation im ambulanten Pflegedienst und wird uns all diese Fragen beantworten. Außerdem hören Sie im Podcast, was sie sonst noch so auf dem Kasten hat, zum Thema Gespräche führen. Hören Sie einfach gleich rein. Mehr Informationen finden Sie auch auf der Webseite www.novara-consulting.de Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Liebe Carecaster, in der heutigen Folge geht es um ein elementares Thema der heutigen Zeit, nämlich um den Erstkontakt. Immer wieder spreche ich mit Geschäftsführern und Pflegedienstleitern, was sie tun können, um den Bewerbern für sich zu gewinnen. Und um der Sache auf den Grund zu gehen, dreht sich heute alles um die zentrale Frage, wie gelingt es mir, Bewerber von Beginn an für mich zu begeistern? Heute erfahrt ihr umsetzbaren Content. Dafür habe ich mir meine Kollegin Claudia Henrichs eingeladen. Sie ist Expertin mit Herz, definitiv, für die wirkungsvolle Kommunikation im ambulanten Pflegedienst. Sie unterstützt Leitungskräfte und Beratungsteams dabei, ihre Sprache zielführend einzusetzen, ohne dass sie ihre Individualität verlieren. Claudia, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und erzähl doch mal, wer ist Claudia aus Köln? Herzlich willkommen.
2: Liebe Susan, ich freue mich, dass ich Gast bei dir sein darf in deinem neuen Podcast Carecast. Ich freue mich riesig. Ja, du hast ja schon ganz viel über mich erzählt. Ich unterstütze Pflegedienste, ambulante Pflegedienste dabei, ihre Sprache zielführend einzusetzen und Kommunikation ist alles, das heißt, wie führe ich Beratungsgespräche, wie führe ich Verkaufsgespräche mit Pflegekunden und Angehörigen, aber auch, wie führe ich Gespräche mit meinen Mitarbeitenden, wie führe ich Teamgespräche, Dienstgespräche durch. Und natürlich auch, dein wichtiges Thema oder unser wichtiges Thema heute, wie gestalte ich den Bewerbungsprozess? Und wir gucken uns ja jetzt aus dem gesamten Bewerbungsprozess ein ganz kleines Stückchen an an. Nämlich die wunderbare Anzeige ist draußen oder die haben von dir gehört, wie es mit ganz kleinen Mitteln gelingt, aufmerksam zu werden auf den Pflegedienst, auf das Pflegeunternehmen. Wow Und jetzt, ist, jetzt sind ganz, ganz viele interessiert, na, euch kennenzulernen, also den Pflegedienst kennenzulernen. Ja. Und jetzt nehmen sie Kontakt auf. Und wie ich diesen allerersten aller Kontakt gestalte, das ist ja heute unser Thema. Und da freue ich mich drüber zu
1: reden. Ich freue mich ähm, wirklich sehr, weil ich finde immer für den Erstkontakt, also für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Und da liegt absolut der Zauber drin und auch der Magnet für die Dienste, die Bewerber für sich zu gewinnen. Und deswegen auch unser Austausch heute, wie kann das den Akteuren gelingen? Und ich freue mich ganz sehr, dass du da Inspiration lieferst und ähm, was die äh, Akteure der Branche einfach auch in der Praxis ausprobieren können. Das heißt, mhm. wer morgen sein Bewerbungsgespräch hat mit dem zukünftigen Mitarbeiter, kann den sofort von sich überzeugen. Also, das hoffe ich jedenfalls. Wie läuft das? Ich habe eine innovative Anzeige geschalten und mhm. jetzt nimmt ja, ein zukünftiger Mitarbeiter vielleicht mit mir Kontakt auf.
2: Erzähl mal. Genau. Da gibt es ja jetzt ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar entweder ruft er ganz spontan an oder er schreibt eine Mail oder er kommt spontan in den Pflegedienst rein, weil er jetzt gerade Zeit hat. Oder er ruft an, um einen Termin zu vereinbaren. So Und was ich ganz wichtig finde ist, und das gefällt mir auch bei dir so gut, Susan, dass du sagst, lass uns mal den Status quo verändern. Gerade wenn es um diese ersten Schritte im Bewerbungsprozess geht, sage ich, lass uns doch mal alte Zöpfe abschneiden. Und ich finde, ein alter Zopf, der unbedingt weg muss, ist, dass wenn ich mit jemandem zusammenkomme, also ob spontan oder geplant, Bitte, bitte, bitte auf keinen Fall als erstes minutenlang über die Großartigkeit des Pflegedienstes erzählen oder wer ich als Pflegedienstleiter und Geschäftsführung alles bin. Bitte das nicht. Was ich auch als alten Zopf finde, und damit mache ich mir bestimmt jetzt keine Freunde, verabredet möglichst keinen Hospitationstag oder Probearbeitstag oder wie man ja. auch immer das nennt. Ich erzähle vielleicht gleich, wenn das ein interessantes Thema für dich ist, Warum nicht und wenn man denn unbedingt drauf steht, einen Hospitationstag zu machen, was dann aber auf jeden Fall wichtig ist. Was ich auch noch für einen alten Zopf finde, ist, dass die Erwartungen, die Bewerber oder Interessentinnen jetzt an mich stellen, wie zum Beispiel, ich kann aber erst ab halb neun, weil ich mein Kind in die Kita bringen muss oder ich kann nie sonntags oder ich kann keinen Spätdienst oder ich will keinen Spätdienst. Da bitte ich, dass alle die, die einstellen wollen, sich komplett frei und offen machen und nicht sofort in den Modus kommen, unmögliche Erwartung. Ich hätte mich das früher auch nicht getraut, so eine Erwartung zu formulieren. Offen sein. Was ich sage, was man da zwischen den Zeilen hören muss, wo die Aufmerksamkeit drauf gelenkt werden muss, ist eher, aha, aber in der übrigen Zeit ist sie bereit, alles zu geben, was sie an Kompetenzen und Fähigkeiten und Leidenschaft hat. Also so das, was ich selber irgendwann mal gelernt habe, was so mein, vielleicht auch ein Stück mein Wertesystem ist, ich stelle alles hinten an und komme immer aus dem Frei und stelle keine Bedingungen. Mhm. Und alle müssen immer um 6.30 Uhr auf der Matte stehen. Nicht sofort die Klappen zumachen, sondern eher auf das Gespräch nochmal bauen, was kriege ich im Gespräch nochmal an Informationen oder eben auch an ja, anderen Überzeugungen. Was ich auch für einen alten Zopf finde, und vielleicht fängt, fängt deine Episode jetzt ein bisschen strange an, aber was ich auch ähm, einen alten Zopf finde, ist, bitte, 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 macht jeglichen Bewerbungsprozess zu einem Teamprozess.
1: Ah, das ist wirklich in vielen Einrichtungen, kann ich aus der Praxis bestätigen, ein neuer Ansatz, weil man lässt natürlich meistens den Bewerbungsprozess tradiert bei der Management-Ebene, ne? bei der Geschäftsführung. Und wenn man Glück hat als Pflegedienstleitung, darf man auch noch dabei sein und den zukünftigen Mitarbeiter. Man darf ihn dann führen, aber manchmal nicht mal als PDL dabei sein beim
2: Bewerbungsgespräch. Ne? Also da sagst du Teamprozess. Absolut. Und zwar nicht nur Geschäftsführerebene, sondern... Ein Must-Have ist, dass die Pflegedienstleitung auf jeden Fall dabei ist. Und wenn ich von Team spreche, dann meine ich sogar, dass ich die eine oder andere Einsatzkraft auch mit dabei habe. Also zumindest, wenn es dann um Gespräche geht. Was ich auf der anderen Ebene meine, ist, das Team muss involviert sein. Das Team muss immer wissen, wenn jetzt eine Kampagne, dass eine Kampagne läuft, das Team muss immer wissen, was ist jetzt in dieser Anzeige oder was sind die Aussagen auf der Website, wo der Pflegedienst sich ja selber darstellt. Es gibt ja immer ein paar Informationen darüber, was erwartet wird und was, so für ein, was wir für ein tolles Team sind oder was, das, was der Pflegedienst für Besonderheiten darstellt. Es wird ja oft mit Eigenschaften hantiert. Ne? Wir sind ein tolles, innovatives Team, wenn ich das mal als Beispiel nehme. Ja der gesamte Pflegedienst muss darüber wissen. Die müssen wissen, die Kampagne ist da oder wir sind jetzt auf der Azubi-Messe oder wir sind jetzt auf der Veranstaltung, wo sich mitarbeiten, wo wir auf Mitarbeitende treffen. Wir haben die Webseite neu geschrieben, wenn es darum geht, Mitarbeitende finden zu wollen. Oder die Anzeige ist draußen. Das muss jeder im Team wissen. Und warum muss jeder das im Team wissen? Weil wenn auch die Mitarbeitenden, die Einsatzkräfte angesprochen werden, dann müssen die auch dahinter stehen, hinter dem, was in der Anzeige steht. Dann müssen die auch erklären können, was bedeutet das denn für uns, innovatives Team? Also, ne, ich schreibe jetzt auf die Webseite, komm bereicher, ja unser innovatives Team. So, und wenn jetzt die Kollegin, die man jetzt auf dem Klassentreffen trifft, wenn die sagt, hey, ich habe eure Anzeige gesehen, ihr sucht ein innovatives Team, was ist denn bei euch innovativ? Hm. Darauf muss eine Antwort kommen. Ja. Und zwar muss das nicht irgendeine Antwort sein, die ich mir jetzt als Einsatzkraft ausdenke, sondern das muss ein Gemeinschaftsgut sein. Also ich muss mit meinem Team, muss ich mal auf einer Teambesprechung, muss ich mal erstens darüber informieren, die Kampagne ist draußen, das steht da drin, was versteht ihr unter den Begriffen, tragt ihr das mit? Und wenn ihr angesprochen werdet, dann erzählt. weil das hat man ja auch festgestellt. Die meisten Interessenten kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, durch die, die schon im Pflegedienst arbeiten. Also das meine ich auch, binde das Team in den Bewerbungsprozess ein. Und dann alter Zopf ist, schneide den Zopf ab, dass Mitarbeitende oder Pflegedienstleitungen nicht eingebunden werden, das ist aus meiner Sicht ein No-Go. Die Pflegedienstleitung wird die direkte Führungskraft sein, die muss sogar federführend sein, wenn es um die Gesprächsführung geht. Management kann ja dabei sein. Ja. So, und neben der Pflegedienstleitung, total wichtig, auch Mitarbeitende. Wenn denn jetzt, das ist auch noch so ein alter Zopf, und dann habe ich nur noch einen weiteren, dann können wir auch gucken, mit den alten Zöpfen. Ja, was wir denn, welche neuen Zöpfe wir machen können. Ja. Wenn es denn jetzt dazu kommt, dass man sich vereinbart hat, wir wollen miteinander arbeiten, dann halte ich es total wichtig, das komplette Team darüber zu informieren. Und zwar nicht nur, Claudia Hendrix kommt zum 1.4. <lacht> Und möglichst nicht, indem ich irgendwelche Zettel in Fächer lege. Claudia Hendrix hat ihren ersten Einsatz am 2.4. mit dir, Maria, fährt sie mit. Ja. Geht nicht. Also, du bist ja die Digitalisierungsexpertin. Wenn ich sage, bitte nicht in Fächer legen, solche Informationen. Ich sage, nutz digitale Werkzeuge, wo ich schnell meine Informationen absetzen kann. Hey, große Freude. Ab dem 1.4. wird Claudia Henrichs unser Team bereichern. Ich habe mit Claudia Henrichs vereinbart, dass sie mit dir, Maria, mitfährt. Bitte, Maria, begleite sie gut. Zeig ihr, was bei uns wichtig ist. Zeig ihr, worauf wir Wert legen. Und zeig ihr auch, was wichtig ist, wenn wir Pflegebedürftige begleiten und unterstützen, worauf es, was das Besondere ist bei uns. so Und dann muss natürlich Maria wissen, was ist das Besondere bei uns. Ja. Und das ist eben dieses Thema, weil ja die Menschen, im, die Einsatzkräfte, die wunderbaren, großartigen Einsatzkräfte im ambulanten Pflegedienst, die sind ja selbstverantwortliche, selbstständige Managerinnen, während sie auf Tour sind. Eben aber meistens alleine auf Tour. Und so richtig, so richtig fehlt ja ein Element in ambulanten Teams, dass man sich als Team auch wirklich fühlen kann. Die größte Herausforderung ne,
1: zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen, weil man sich wenig im Team begegnet,
2: ne? Absolut. Weil dann kann man ja auch keine Teamgemeinsamkeit, kein gemeinsames Wording, keine gemeinsame Sprache noch nicht mal gemeinsames Verständnis für, wie verrichte ich denn jetzt bestimmte Einsätze, kann man ja gar nicht entwickeln. Und deswegen sage ich, das geht aber jetzt über den Bewerbungsprozess hinaus, deswegen sage ich, selbst wenn, und das ist, glaube ich, ja auch die Regel, also zumindest sagen meine Kunden das sehr häufig, dass sie Dienstbesprechungen, ich würde es ja sofort auch umbenennen, in Teambesprechungen, wenn sie Dienstbesprechungen zwei Stunden einmal im Monat durchführen. Ich finde, das ist extrem viel, viel zu wenig. Aber wenn es denn so ist, dann muss ich mir digitale Möglichkeiten aneignen, wie ich ganz schnell für zehn Minuten das Team zusammenkriegen kann. Digitale Werkzeuge, Susan, kennst du genug, das ist kein Hexenwerk, oder? Es ist
1: heutzutage äh, grundsätzlich so einfach, weil in unserer Freizeit ne, wir arbeiten alle, ich glaube, das kann ich jetzt einfach mal behaupten, mit WhatsApp. Es ist eine ja. Sprachnachricht schnell geschickt und ja. es ist auch ein Videoanruf schnell geschickt. Und das mache ich im Privaten. Ne? Und im Dienstlichen, dann bin ich total bei dir. Ich war ja, wie gesagt, selber Pflegedienstleitung, Inhaberin eines ambulanten Pflegedienstes und ich war auch dieser Zettelverfechter. Ne? Schnell in die Fächer mhm. verteilt, dann ist die Information raus und ich mhm. bin sie sozusagen los. Ich habe den Ball weitergespielt. Ne? Mhm. Und die Qualität war aber null, weil ja. Derjenige fühlt sich nicht abgeholt und selbst durch die Digitalisierung kann ich das beruflich machen. Auch jetzt kann ich, wenn ich meine Mitarbeiter ausstatte, mit Diensthandys oder Tablets einen Videoanruf machen ne? und genau das abbilden, was du gerade sagst, indem ich Schwester Stefanie sage, dass sie die Claudia nächste Woche mitnimmt und da auch noch ein bisschen pushe. Ne? und dann ist die Claudia sofort angebrannt von der Begeisterung ein neues Teammitglied. Ja. Sie hat jetzt die Verantwortung und die ehrenvolle Aufgabe, so muss man es ja mal sagen, das neue Teammitglied einzuführen. Also da gebe ich dir absolut recht, das ist äh, Lernen aus Erfahrung und dein Umdenken. Also da gibt es
2: ja. Tools natürlich, ja. Ja, und ich finde das so schön, du sagst, wir machen das in unserem Feierabend ja zu 99,9 Prozent. Und lass es bitte jetzt auch Einkehr finden in unserem beruflichen Alltag. Ja. Und es gibt ja in diesen neuen, agilen Methoden der Zusammenarbeit, gibt es ja zum Beispiel sowas wie, morgens fünf Minuten stellen wir uns alle zusammen. Was steht heute an? Was ist wichtig? Ne? Ja. So, das finde ich, das muss auch noch Einkehr finden. Und über diese Kommunikation kann ich natürlich auch eins hinkriegen, nämlich, dass alle Teammitglieder, die, die jetzt schon da sind, also alle Einsatzkräfte, dass die ein Commitment abgeben ein Commitment, das ist ja so ein englisches Wort, und wenn wir das auf Deutsch übersetzen, heißt das, ein Bekenntnis zu einer gemeinsamen Sache. So Und das finde ich so unfassbar wichtig, dass jeder Einzelne im Team sich bekennt zu einer gemeinsamen Sache. Ja. Und jetzt ist halt die Frage und ich sage das deswegen, weil in Facebook kam ja die Frage, wie ich das bewerte, soll ich jemanden wegen der Fachkompetenz einstellen oder ist Purpose, Ziele eines Pflegedienstes wichtig. Und ich äh, sage dazu, es ist ein Zitat von einem Psychologen, der heißt John Geyer, der hat gesagt, Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen ihrer Persönlichkeit entlassen. Tja,
1: das
2: ist ja hier fast mit
1: Gänsehaut-Effekt.
2: Äh, das, äh, wow, kenne ich ja. nicht, begeistert mich. ja. Wenn wir uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Menschen werden wegen ihrer Fachkompetenz eingestellt und wegen der Persönlichkeit entlassen. So, und da müssen wir uns natürlich fragen, was bedeutet das Persönlichkeit? Und spannend finde ich auch, dass gerade, wenn Neue das Team bereichern, ob das jetzt Azubis sind oder Praktikanten oder Assistenzkräfte oder Fachkräfte, ich sage ja auch extra Assistenzkraft, ne? Und nicht Hilfskraft, Hilfskraft. Ich finde, allein im Wording ist schon drin, ob ich das, die Kompetenz, die Fähigkeiten und den kompletten Mensch, ob ich den in seinen Kompetenzen, die er sich angeeignet hat, ob ich den schätze. Und ich finde, da haben wir auch in der ambulanten Pflege noch ähm, ein paar Wörter, die wir durchaus noch energievoller benutzen könnten als das, was wir zurzeit machen. Aber zurück, so, ich entlasse Menschen wegen ihrer Persönlichkeit. Und letztendlich werden ganz, ganz viele Menschen entlassen, weil sie den Erwartungen nicht entsprechen. Und die Erwartungen haben auch was mit der Fachlichkeit zu tun, haben aber meistens etwas damit zu tun, welches Verhalten im Team der Leitung gegenüber, Pflegebedürftigen und Angehörigen gegenüber, wird hier in unserem Pflegedienst als positiv bewertet. Hm. Und ein Geschäftsführer, auch aus einem großen ambulanten Träger, der hat zu mir mal gesagt, die größte Herausforderung in meinem Führungsalltag ist es, dass meine Mitarbeitenden meine Erwartungen nicht erfüllen, die ich aber nie formuliert habe.
1: Hm. <lacht> Nächster Gänsehauteffekt? <lacht> Podcast im Tiefgang.
2: Ich finde, das war so einleuchtend ja. und so toll selbstreflektierend. Ne? Das geht uns doch auch so. Wir denken immer, alles das, was wir jetzt in unseren Rollen, ne, was wir können, denken wir immer, das muss ja jeder andere auch können. Ja. Ja. So, und das ist im Fachlichen nicht auch da nicht immer der Fall. Wir können noch meterweise Qualitätshandbücher schreiben, wo keiner reinguckt. Die einzelne Einsatzkraft macht das vor Ort auch immer noch mal ein bisschen anders. Und für Pflegevisiten hat man ja auch nicht permanent Zeit. Und ich glaube ja auch, bei der Pflegevisite wird es noch mal wieder anders gemacht. Anders, ja. Aber egal. Warum hole ich so weit aus? Fachlichkeit oder Purpose? Und Purpose hat was mit der gemeinsamen Sache zu tun. Und was ist unsere gemeinsame Sache? Und da möchte ich gerne ein Beispiel bringen von einem Unternehmen, riesengroßes Unternehmen. Das gibt es. Und wenn ich das jetzt erzähle, dann wird fast jeder, der uns jetzt zuhört, wird sagen, ah ja, das haben wir alle auch. Ich lese mal einen einzigen Satz vor. Wir ermöglichen Alten, und kranken Menschen ein selbstständiges und sinnvolles Leben zu führen. So, das ist für mich Purpose. Das ist der Sinn und Zweck dessen, warum es uns überhaupt gibt. Wir ermöglichen alten und kranken Menschen ein selbstständiges und sinnvolles Leben zu führen. Jetzt mögen 99 Prozent, die uns jetzt zuhören, sagen, das steht auch in unserem Leitbild. Ja, ja stimmt. Das reicht aber nicht, wenn es da steht und das reicht auch nicht, wenn es an der Wand hängt, das Leitbild. Und außerdem haben die Leitbilder aus meiner Sicht viel zu viel Text. Das, was jetzt wichtig ist, ist, dass genau so ein prägnanter Satz, der nämlich etwas damit zu tun hat, warum gibt es uns für unsere Pflegekunden ne? nicht dieses um den Bauchnabel rumkreisen, wir ermöglichen alten und kranken Menschen, ein möglichst selbstständiges und sinnvolles Leben zu führen. Das ist der Zweck. Und dazu ist es wichtig, dass sich jede einzelne Kraft, die jetzt schon da ist, egal welche Aufgabe sie hat, ob sie sich interessiert für uns, das muss erzählbar werden. Das muss ein Narrativ werden. Wir hören heute in der Politik permanent, das ist ein Narrativ. Also es muss eine Erzählung werden. Das heißt, ich muss Beispiele dafür haben. Wo haben wir das denn gesehen? Was sind besonders gute Beispiele dafür, dass wir das genau gemacht haben? Und was bedeutet das für unser Handeln, dass wir unseren Pflegekunden ermöglichen, so lange, so sicher und so selbstständig wie möglich weiter ihr Zuhause genießen zu können?
1: Du sprichst diese Sinnhaftigkeit der Arbeit an, ne? Also weg von diesen Defiziten und wir sind dafür da, äh, Krankheiten zu lindern und äh, die äh Defizite äh, zu kompensieren, sondern diese Sinnhaftigkeit des Daseins als Pflegedienst, als einzelne Pflegekraft. Und da sprichst du eben bei dem Gegenüber dieses Warum an. Warum bist du hier in unserem Pflegedienst? Weil du nämlich genau das, was du jetzt angesprochen hast. Ne, und da holst du natürlich auch dein Team und den zukünftigen Mitarbeiter an einer ganz anderen Stelle ab. Ne? Und das ist wirklich
2: ein Unterschied. Ja, ja und also ich könnte ja Stunden noch mit dir weiterreden. Purpose ist ja sowas wie Sinn. Ne? Und nicht auf die Defizite gucken, weder bei Pflegebedürftigen noch bei Angehörigen noch bei meinen Mitarbeitenden, ist eine unfassbar wichtige Führungsaufgabe. Was die Pflegebedürftigen angeht, so haben wir das seit dem 01.01.2017 im SGB 11. Wenn man sich mal überlegt, wie der Pflegebedürftigkeit vorher definiert war, der war defizitorientiert. Ja. Seit 01.01.2017 ist er stärkenorientiert. Pflegebedürftig sind Menschen, die Einschränkungen in ihrer Selbstständigkeit und in ihren Fähigkeiten haben. Und das habe ich schon seit 17, habe ich dann immer auch als Bestandteil in meinen Veranstaltungen gehabt. Darüber müssen wir reden. Na, was sind deine Fähigkeiten, was sind deine Stärken oder ihre Fähigkeiten und ihre Stärken? Gibt uns das SGB 11 seit 1.1.17 an die Hand. Aber jetzt zurück zum Purpose und das, was wir ja meistens im Leitbild stehen haben. Da empfehle ich wirklich auch mal mit dem Team gemeinsam Zeit zu nutzen und dann zu überlegen, okay, was ist jetzt unser Sinn, warum sind wir hier für unsere Pflegekunden? Und wenn ich dann so Wörter da drin habe wie Selbstständigkeit, Eigenständigkeit, sinnvolles Leben, wie machen wir das? Und schreibt doch mal auf, was ist das Besondere bei uns? Worauf können sich Pflegekunden und Angehörige bei uns verlassen? Und was bedeuten die wichtigsten Sätze aus unserem Leitbild, konkret für unser Handeln? Ja. Und wenn wir uns dann auf was verständigen, was geht dann nicht mehr? Dafür brauche ich einen Einigungsprozess. Und ich finde, parallel ist es total wichtig, dass ich Zeit dafür aufwende, weil dann habe ich es im Bewerbungsprozess viel, viel einfacher. Wenn ich das erarbeitet habe, dann weiß ich viel besser, wie ich selber oder wie ich eine Agentur briefen kann, um gute Aussagen zu treffen auf der Webseite, in Flyern, auf Veranstaltungen, auf Kongressen, in Facebook, in Insta, in TikTok, wo auch immer.
1: Ich finde, wenn du das ansprichst, hat der, der Bewerber auch die Chance zu prüfen, stimmt mein Sinn, den ich sehe, mit dem Sinn des Unternehmens überein, wo ich zukünftig mich verwirklichen will und anderen helfen möchte, ne? Also, da, du hast es ja vorhin angesprochen mit der Erwartungsklärung, so schaffe ich es auch einfach, transparent dem Mitarbeiter offen zu legen, hey, hör ich mal zu, das ist unser Sinn, unsere Vision und kannst du mit dieser Vision mitgehen. Ne? Und das wird, finde ich, auch noch viel zu wenig thematisiert, diesen Sinn hinzustellen und nicht nur die Rahmenbedingungen wie Urlaub, Geld, Stunden, das ist, ja, das ist auch ein Fakt, der muss stimmen ohne Frage, aber dieser macht nicht aus, wie lange ein Mitarbeiter in meinem Unternehmen bleibt.
2: Genau. Und du hast jetzt gerade gesagt, dann kann auch eine Interessentin, ein Interessant viel besser entscheiden, will ich hier mitgestalten? Ich bin davon überzeugt, es gibt ganz viele, die mitgestalten wollen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass es noch mehr gibt. Die wollen das, was sie gelernt haben, anbringen. Die haben gar nicht den Gestaltungswillen. Und ich bin überzeugt, dass es ganz, ganz viel gibt, die sagen, die Zeit, die ich zur Verfügung stelle, wie will ich das anbringen, warum ich diesen Beruf gelernt habe. Ja. Und in dieser Zeit und in diesem Rahmen, und es sind ja nun mal überwiegend Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, die noch in Familienunternehmen leiten und die sonst auch noch ganz viel ManagerInnen sind zu Hause, ne, dass in der Zeit, die sie jetzt ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, dass sie da auch den Eindruck haben, das sind nicht nur leere Worthülsen, die die da verbreiten, sondern die leben das. Und dieses, das leben wir, das muss ich überall lesen können, wo auch immer ich jetzt mich bewerbe, bei meinen zukünftigen Mitarbeitenden, sondern wenn ich jetzt Kontakt habe zum Pflegedienst, wie auch immer, dann muss ich das sofort spüren. Ja. Also, gesetzt der Fall. Ich habe jetzt jemanden, da hat jemand angerufen und ich habe jetzt gesagt: Mensch, super, dass Sie anrufen, das ist total schön. Es wäre total schön, wenn wir jetzt miteinander uns treffen könnten und uns kennenlernen können, damit wir gemeinsam entscheiden können, ob wir füreinander bestimmt sind, miteinander zu arbeiten. Und deswegen schlage ich vor, wir machen einen Termin, geht es besser dann oder dann. So, und wenn jetzt der Termin vereinbart ist, dann muss das jeder wissen, dass da jemand kommt. Oder vielleicht, wenn alles super gut organisiert ist, habe ich natürlich an einem Nachmittag drei Termine hintereinander. Und die Person, die im Pflegedienst als erstes angetroffen wird, ist ja oft die Verwaltungskraft, ne? ja. wer auch immer, die als erstes angetroffen wird, die muss wissen, dann kommt Claudia, dann kommt Susan, dann kommt Thomas. Und natürlich mit Nachnamen. Ja. Und was ich als super einfach umsetzbar empfinde ist, und dann hängt ihr Dina Vierblatt an eure Eingangstür und da steht drauf, herzlich willkommen Susan Novara. Hm. Dina Vierblatt. Das
1: macht was mit mir. Natürlich. Ne? Wenn ich das ja. lese, fühle ich mich sofort abgeholt, gewertschätzt und sage, hey, hier bin ich nicht nur Mitarbeiter und Pflegekraft, sondern hier bin ich, Susan Novara,
2: willkommen. Das ist es. Das ist so ein Kla ne? Wenn ich frage, woran sieht man denn, dass ihr das lebt? Ne? Der Mitarbeiter steht im Mittelpunkt und damit steht er allen im Weg oder steht er wirklich im Mittelpunkt? <lacht> also und das bedeutet natürlich dass ich auch jemanden habe und es ist ja meistens die Verwaltungskraft oder die stellvertretende Pflegedienstleiter oder Teamleitung Es gibt ja jemanden und wenn es keinen gibt, dann musst du einfach einen installieren für die Zeit. Punkt. Vielleicht ist das auch ein Zopf, den man abschneiden muss. So, wenn jetzt das erste Gespräch gelaufen ist, dann wird das DIN-A4-Blatt einfach abgehängt und als nächstes kommt herzlich willkommen Claudia Henrichs. Super simpel. Ne, du musst nichts laminieren, du musst nichts großartig drucken lassen. Das ist eine ich mache das ja hier bei mir auch. Das ist eine Geste, die haut alle vom Orca. Ja. So, und wenn dann die, die Person, die als erstes mir als Interessentin begegnet, wenn die noch sagt, Sie sind bestimmt Claudia Henrichs. Unsere Pflegedienstleitung, Susan Novara freut sich schon darauf, sie kennenzulernen. Was ist denn das für ein Einstieg? So, da ist Vertrauen, das, Beziehung,
1: da habe ich richtig Lust jetzt auf das Gespräch, weil wenn genau. ich schon so empfangen werde, wie geht denn dann
2: der Weg in ja. diesem Unternehmen weiter? Ne? So und jetzt kann es natürlich auch sein, dass je nachdem, wann jetzt die Zeit ist, tun wir mal so, als ob die Frühtour zu Ende ist, dann ist mhm. das eher so in der, um die Mittagszeit rum und dann turdeln da ja oft ganz viele ähm, Einsatzkräfte, die gerade von der Tour kommen, zurück. Auch die dürfen sich jetzt nicht in der Ecke stellen und da gucken, da ist die Neue, das die Neue, die bewerbt sich, wie sieht die denn aus? Nee, <lacht> weil ich ja vorher mit denen gesprochen habe. <lacht> ist es wichtig, dass die auch ein Stück Verantwortung für diesen Mini, du hast gesagt am Anfang, für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Ja. Und jeder, der da ist, der sich gerade da aufhält, muss ein Stück weit Verantwortung mittragen, dass dieser erste Eindruck megamäßig gelingt. Also wenn die sehen, dass die Verwaltungskraft gerade telefoniert oder mit was anderem beschäftigt ist, dann geht eben einer von denen dahin und sagt, hey, schön, Sie sind bestimmt Claudia Hendrix. Ich sage unserer Pflegedienstleitung, dass Sie da sind. Sie freut sich schon auf Sie. Nehmen Sie auch kurz Platz, wenn Sie mögen. Und hier ist ein Kaffee oder ein Kaffeeautomat oder unsere ja. Küche oder was auch immer. So. Das ist total wichtig, wenn ein Termin geplant ist.
1: Claudia, ich habe da gleich eine Frage zu aus der Praxis, weil ich äh, kenne das selber äh, als Pflegedienstleitung von einer großen Einrichtung. Da hat das so stattgefunden, also herzlich äh, willkommen und äh, Kaffee angeboten, Getränke, nehmen Sie bitte nochmal kurz Platz. Und dann kam, ich fand es ein Killer, aber mal gucken, was du dazu sagst. Und dann gab es auf einer Klatte ein Blatt Papier. Und auf dem Blatt Papier wurde dann nochmal abgefragt, Name, Geburtsdatum, wie viele Stunden wollen sie arbeiten, welches Geld wollen sie verdienen, können sie am Wochenende, was sagst du dann zu dem Instrument? Ist das dann Beziehungskiller in dem Moment?
2: Können wir das in die Kiste alte Zöpfe packen?
1: Okay. Wunderbar, abgeschnitten, alles, das sagt alles. Wunderbar, alter Zopf, das ist ein Killer, oder? Das, das, die ganze Sympathie, so die gut. aufgebaut
2: ist, macht so ein, so ein
1: Standardfrage-Erwartungsinstrument mhm. kaputt. Ja.
2: Du, das kannst du aber super gut auch übertragen auf die Erstgespräche mit interessierten Pflegebedürftigen. Hm. Wenn ich da mit meinem Klemmbrett komme und als erstes frage, wie groß sind sie, wo sind sie versichert, wie viel wiegen sie Und sind. wie schwer sind <lacht> sie? Es geht sie gar nichts an. <lacht> Ist doch genau dasselbe. Ja, also wenn ich denn jetzt beim Gespräch bin, dann habe ich, wenn alles gut läuft, wenn alles gut läuft, habe ich jetzt eine Bereichsleitung oder Geschäftsführung, je nachdem in welchem Unternehmenskontext das ja stattfindet, auf jeden Fall die Pflegedienstleitung und eine Mitarbeiterin im Raum sitzen. Und zwar sitzen wir so rund wie möglich. Wunderbar, kann ich mir vor Bau Bauch vollschlagen. Nein, du meinst natürlich die Sitzposition, ne? Klar. Also, nicht drei sitzen in der Jury und einer sitzt ja vor. Genau.
1: <lacht> wie bei Deutschland sucht den Superstar und jetzt begeistert uns ja. und wir entscheiden dann, welchen Punkt wir geben. Genau.
2: So, und was die Ranghöhere für einen Job hat, ist die Phase Nummer eins zu übernehmen. Meiner Meinung nach, da geht es nämlich darum, nochmal zu begrüßen, nochmal zu ganz kurz sagen, wer hier alles im Raum ist und wie das Gespräch jetzt abläuft. Punkt. Fertig aus. Auch hier in dieser Phase wird nichts vom Unternehmen erzählt. Werden keine Slides erzählt. Werden wir nicht um unseren Bauchnabel herumtoben. Hm. Nein. Es gibt jetzt eine bestimmte Struktur, die ist super einfach zu merken. Also die erste Phase habe er schon genannt und dann gibt es Fragen an meinen Gast, weil der Interessent ist ja mein Gast. Ne? Ja. Fragen an meinen Gast. Informationen von uns, Fragen an meinen Gast, Informationen von uns, Fragen an meinen Gast, Informationen von uns.
1: Also es ist wie so ein schönes Tennisspiel. Aufschlag und dann gehen die Bälle
2: schön hin und her. Genau. Und, da, und diese Fragen an meinen Interessent, Informationen von uns, hat eine inhaltlich thematische Ausrichtung. Mhm. Weil ich frage nämlich auch jetzt nicht, wie alt sind Sie? Wie, viel, wie lange wollen Sie arbeiten? Wie viel Urlaub haben Sie und wann wollen Sie nicht arbeiten? Sondern die, die ersten Fragen sind, was hat Sie an unserer Anzeige besonders angesprochen? Oder was interessiert Sie an unserem Pflegedienst am meisten? Super Fragen, ja. Ja, weil... Ich kann das auch begründen, also wenn das jetzt vielleicht die Hürde zu hoch ist, dann kann ich auch eine Überleitung sprechen und kann sowas Ähnliches sagen wie, damit ich Ihnen jetzt gleich von unserem Unternehmen oder von unserem Pflegedienst nicht alles erzähle, was Sie eh schon wissen, einfach mal die Frage, was ist das Wichtigste, was Sie von uns überhaupt wissen wollen? Das ist eine Hammerfrage, weil dieser Prozess, natürlich soll der ein Dialog sein, aber wenn ich, die, wenn ich kluge Fragen stelle, dann bekomme ich aus den Antworten auch schon raus, ist das jetzt ein Persönlichkeitstyp, der zu uns passt? Und mhm. auch hier an der Stelle, bitte nicht sofort jetzt wieder in diesen alten Zopf hinein verfallen, wenn jemand sagt, was will ich wissen? Und dann sagt jemand, muss ich sonntags arbeiten. <lacht> dann nicht schon direkt die Klappe fallen lassen. <lacht> Sondern möglicherweise fällt einem, man muss ja auch gucken, das ist ja eine Situation, die fremd ist, auch für den Interessanten, also unseren Gast. So, Und da muss man sich auch nicht wundern, dass man nicht gleich eine ganze Arie erzählt bekommt. Und ich empfehle, und das ist eine goldene Regel, ich empfehle, wenn du eine offene Frage gestellt hast und du bekommst eine Antwort, dann bleib bei dieser Frage und frag einfach, und was noch? Und was hat Ihnen noch gefallen? Und was interessiert Sie denn noch? Weil die goldene Regel ist, auf eine Frage bekommst du erst beim zweiten Mal die Antwort, die wirklich ist.
1: Also ich muss nochmal nachbohren sozusagen, nochmal nachhaken, nochmal hinterfragen und sagen, nee, komm, geh mal noch eine Schicht tiefer. Was ist es jetzt wirklich? ne?
2: Ja, was, es ist ja nie nur eins. Ne? Mhm. Also wenn ich frage, was hat sie denn angesprochen an unserer Stelle? Wie sind sie auf uns aufmerksam geworden? Ähm, wo haben Sie uns entdeckt? Wo war es denn, wenn ich das nicht vorher schon weiß? Und wenn ich es weiß, was, was hat Sie angesprochen an unserer Ansätze? Was hat Sie dazu bewogen, jetzt hierher zu kommen? Und was wollen Sie über uns wissen? Mhm. Die Antworten, die dann kommen, sind erhellend. Und wenn da wenig kommt, dann frage ich, und was ist es noch? Und was hat mhm. Ihnen gefallen? Ja? Ich gehe noch gar nicht eine Stufe tiefer in meine Fragerei, sondern ich frage einfach nur, was noch, was noch, was noch, was mhm. noch. Ja, und dann lerne ich ja ganz viel kennen. So, Und dann, ich habe ja gesagt, Frage, Information, Frage, Information, Frage, Information. Auf die Antworten des Interessenten erzähle ich jetzt von unserem Unternehmen. Und jetzt erzähle ich das, was wir am Anfang besprochen haben. Was ist uns wichtig? Was ist unser Purpose? Was ist der Sinn und Zweck? Was heißt Leitbild im Verhältnis zur Wirtschaftlichkeit? Und ich finde, eine Geschäftsführung, eine Pflegedienstleitung muss ich auch ehrlich machen, was das angeht. Nicht nur so hübsch klingende Dinger erzählen und dann habe ich dann nachher jemanden, der dann mit mir ein Gespräch führt und einen Tourenzeitabgleich macht und mich fragt, warum hast du da so lange gebraucht? Ich finde einen Tourenabgleich wichtig. Ich finde nur die ja. Frage suboptimal. Aus meiner Sicht muss die Frage lauten, was muss in der Häuslichkeit passieren, damit es denen besser geht und wir eine gute Planung machen können. Ja. Merkst du den Unterschied? Ja,
1: definitiv nicht dieses hm. negativ denken ne also sanktionieren, warum hast du nur so lange gebraucht, hättest du ein bisschen schneller machen können oder was hast du jetzt wieder umsonst mitgemacht? Ne? Oder erzähl wie mal, welche Leistung hast du? Hast hast du jetzt, genau. Ne? <lacht> ja. Zwischendurch angehalten, ja. Kaffee geholt. Ähm, das eine hört sich nach Vorwurf an, ich latsche dir vorne auf die Füße, du fühlst dich kontrolliert und das andere hört sich an nach, wie können wir den Kunden den Pflegekunden, ne, was können wir dem noch Gutes tun, um ihn in seiner Selbstständigkeit weiter zu unterstützen? Das ist eine ganz andere Fragestellung. Bin ich total bei dir, ja.
0: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Weitere Informationen zum Thema Pflege und allem, was dazugehört, finden Sie auf unserer Webseite www.pflegenetz.at oder unserem YouTube-Kanal Pflegenetz und unseren Social Media Kanälen. Alle Links zur aktuellen Folge sowie unseren Webseiten finden Sie in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.